0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online-Podcast-Folge. Und wie der liebe Aro in euch schon angeteasert hat, haben wir heute den wirklich jungen Nico Spieß da mit 22 Jahren selbstständig äh, eigene Firma aufgebaut. Ähm, Habe ich immer extrem großen Respekt vor, wenn man in diesem Alter es tatsächlich geschafft hat, eine eigene Company, ein eigenes Business aufzubauen und das erfolgreich auch mit anderen voranzutreiben. Hallo Nico. Freut mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich wirklich auf den Austausch mit dir.
1: Hi Maurice und hallo natürlich an die Zuhörer. Danke für, den, äh, danke für die tolle Vorstellung von dir und äh, für, die kleine, für den kleinen Einblick zu mir. Und ja, ich freue mich auch, heute Gast zu sein und den Zuhörern ein bisschen was vom Thema Conversion-Rate-Optimierung mitzugeben. Genau,
0: lass uns, lass uns direkt einsteigen. Unser Thema ist Conversion-Rate-Optimierung heute. Das bedeutet... Die allererste Frage, die ich mir dabei stelle, neben dem, was ist, lass, warte mal, lass mal ganz vorne anfangen, wir gehen mal ganz an den Anfang. Was ist denn eine Conversion-Rate-Optimierung überhaupt? Also Conversion-Rate, okay?
1: Ja, Conversion-Rate, quasi auf Deutsch Konversionsrate, heißt im Grunde einfach, wie viele Besucher im Onlineshop kaufen. Und das ist quasi so eine Zahl, die für die Online-Shops ziemlich wichtig ist, weil wenn die natürlich höher ist, dann weiß man, okay, es kaufen viele Besucher, die im Shop sind. Wenn die Zahl niedrig ist, weiß man dementsprechend, okay, es kaufen ziemlich wenig Besucher und da können und sollten wir auf jeden Fall was machen. Das
0: klingt gut. Da kann ich mal kurz eingeben, ich betreue gerade einen Shop, der liegt gerade bei ähm, heute bei
1: 18% Conversion Rate. Am heutigen Tag. <lacht> das ist äh, eine gute Conversion-Rate, da kann man natürlich trotzdem noch was optimieren. <lacht> Definitiv, glaube glaub ich.
0: Aber das ist eben, dann lass uns da mal genau anfangen. Wann fange ich denn überhaupt an, meine Conversion-Rate zu optimieren? Wenn ich eine gewisse Größe habe, wenn ich einen
1: gewissen Umsatz schon habe. Wann macht es Sinn zu starten? Ja, also um nochmal kurz auf die 18% zurückzukommen, ist natürlich unfassbar gut. Hat natürlich auch mit Black Friday zu tun, der jetzt in einigen Tagen ist. Ähm, aber macht Sinn, mit Conversion-Wert-Optimierung zu beginnen? Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn man schon, bevor der Online-Shop eigentlich online ist, das heißt, bevor man aktiv Geld ausgibt und sagt, hey, wir holen jetzt ganze Leute auf den Shop mit Facebook-Werbung, mit Google-Werbung oder auch wie auch immer, dass man vorher schon bestimmte Elemente einfach im Shop umsetzt, damit man, wie ich auch ja, eindeutig sage, kein Geld verbrennt. Mhm. Weil es hat einfach den Hintergrund, dass wir, wenn wir Besucher in Online-Shop holen, dass die wechseln oder bleiben und kaufen. Natürlich kann man die wieder durch Retargeting-Werbung zum Beispiel zurückholen. Aber es ist unfassbar wichtig, dass auch der Shop schon, wenn die erstmalig Leute in den Online-Shop kommen, dass die auch eine intuitive Nutzerführung haben und vor allem auch im Online-Shop einkaufen. Und ähm, ein Punkt, der einfach... Zu Beginn schon sein muss, dass man nicht einfach kurz mal einen Online-Shop baut und dann sagt, okay, wir geben jetzt mal Geld aus, sondern man sollte sich intensiv schon mit einigen Shop-Elementen auseinandersetzen, damit die Leute nicht im Warenkorb komplett abspringen oder dass die Leute keinen Plan haben, was sie eigentlich in einem Online-Shop machen sollen. Jetzt sagst du was, was ich ziemlich interessant finde. Du mhm. sagst von Anfang an,
0: bevor ich eigentlich starte wie kriegt man denn wie kriege ich das wirtschaftlich umgesetzt um, um zu rechnen conversion rate mit äh, fehlt 1 conversion rate oder ich verbessere sagen wir mal 2 bis 3 meine conversion rate im, im zug dass ich jemanden ja quasi beschäftigen muss der meinen shop ähm, optimiert Rechnet sich das tatsächlich oder ist das jetzt einfach, weil du jetzt sagst, ja, das ist mein Job?
1: <lacht> also es rechnet sich für den Online-Job natürlich, um ein Vielfaches an der Conversion-Mate zu arbeiten, weil es einfach der beste Hebel ist, um mehr Umsatz zu erwirtschaften. Weil man muss sich einfach mal überlegt, wir haben jetzt zum Beispiel 100 Besucher, die wir in den Shop holen und wir wollen jetzt 200 Besucher. Dann muss man natürlich vorne den Hahn aufdrehen und muss sagen, okay, wir müssen Facebook-Werbung erhöhen, wir müssen Google-Werbung erhöhen und haben ja Werbeausgaben. Dann haben wir womöglich anstatt 100 Besucher 200 und haben auch ein paar mehr Verkäufe. Aber man kann dann natürlich nicht immer vorne den Hahn aufdrehen und hinten kommt exakt das Gleiche raus. Irgendwann ist einfach eine Grenze, dass man an einem bestimmten Limit ist, wo man einfach sehr viel Werbeausgaben hat. Aber im Shop stagniert es irgendwo. Und genau da ist eben der Hebel, womit man einfach mal überlegen kann, wenn wir gerade im Moment zum Beispiel von 100 Besuchern zwei Verkäufe haben und schauen uns jetzt mal den Shop an und finden bestimmte Punkte, zum Beispiel im Checkout, den ich immer als allererstes angucke, ganz nach dem Motto, so nah wie möglich am Geld, weil einfach dort, wenn die Leute abspringen, ein großes Optimierungspotenzial ist und man dort zum Beispiel ansetzt und sagt, okay, wir haben ja bestimmte Elemente, die wir dazu machen müssen. Als Beispiel bestimmte Vertrauenselemente, wie zum Beispiel die Payment-Icons, das heißt, die Zahlungsmethoden hinzufügen, dass einfach der Besucher im Checkout-Prozess nochmal ein bisschen mehr Vertrauen hat und sieht, hey, ich kann nur mit Paypal zahlen, ich habe Vertrauen zu Paypal und dann kann man die Rate natürlich runterbrechen, das heißt, es kaufen mehr Besucher und es lohnt sich natürlich für einen Shop wenn er 50% oder 30% mehr verkauft mit bestehenden Besuchern und hat die gleichen Werbeausgaben. Das ist ja auch immer das, was, also die Frage war natürlich
0: jetzt sehr fies von mir, Nico, das muss ich auch dazu <lacht> sagen. Ähm, ich weiß natürlich, ich habe ja mal einen Shop-Rechner gebaut, der eben zeigt, was macht 1% Conversion-Rate-Optimierung oder 2% Conversion-Rate-Optimierung tatsächlich mit meinem Gewinn. Weil das ist ja eben genau das Problem, was viele nicht sehen. Und zwar habe ich 5% Conversion-Rate, und optimiere die auf 10%, dann klingt das ja, ja ich habe nur 5% Conversion-Rate-Optimierung. Nein, nein, ich habe 100% mehr Umsatz in meinem Shop. Das ist ja das, was eigentlich das Krasse ist. Ich optimiere nicht meine, meine Conversion-Rate nur um 5%, sondern ich optimiere meinen Umsatz um 100% bei, von 5 auf 10%. Ja. Also ja. deswegen äh, wollte ich auch noch mal kurz äh, die, die Dringlichkeit äh, klar machen, wie wichtig die Conversion-Rate ist. Und Nico, ich gebe dir recht, der wichtigste Hebel für mich ist der CR im, im Shop. Ich habe das in meinem Rechner. Wenn man da ein bisschen rumspielt und die Conversion-Rate ein bisschen nach oben dreht, unglaublich, was unten passiert.
1: Ja, und welcher Punkt natürlich noch dazu kommt, was viele vergessen, es ist ja nicht so, dass wir das ändern und es zum Beispiel wie die Facebook-Werbung nächste Woche auf einmal nicht mehr funktioniert, weil Facebook vielleicht wieder sagt, hey komm, die Werbeanzeige läuft jetzt nicht mehr so gut, sondern wenn wir was im Shop ändern, dann bleibt es. Weil ich persönlich benutze auch viel die Verkaufspsychologie, das heißt mit bestimmten psychologischen Elementen können wir einfach den Nutzer im Online-Shop, Steuern ist das falsche Wort, aber wir haben einfach noch unterbewusst viele Verhaltensmuster und die kann man auch im Onlineshop nutzen. Und solange die Leute im Onlineshop noch aus Fleisch und Blut sind, hoffen wir mal, das bleibt noch eine Weile, solange funktionieren auch noch die Elemente im Shop. Und da haben wir einfach eine Konstante, an der man ansetzen kann und die halt, die halt, wie du schon sagst, auch wenn sie nur in Anführungszeichen 10% steigt, zum Beispiel von 1 auf 1,1, trotzdem 10% mehr Umsatz. Und deshalb mit den Besuchen, die eh schon da sind, die man halt nicht teuer wieder in den Shop holt. Richtig, ganz, ganz wichtig und, und wirklich extrem wichtiger Punkt.
0: Deswegen also Conversion-Rate-Optimierung, absolute Empfehlung auch von meiner Seite. Aber Nico, lass uns mal ein bisschen in die Hard Facts auch mit einsteigen, auch wenn wir schon viele harte Zahlen genannt haben. Wo fängst du an bei der Optimierung? Und wenn du optimierst, das sind halt zwei Fragen, machst du auch ein a testing Macht das Sinn? Und wie, ja. wie, prüfst, du, wie prüfst du dann... Die unterschiedlichen, wie, wie, wie leitest du, wie muss man sich ein ab testing auch vorstellen? Wie leitest du die Leute dahin? Kommen die ersten 100 jetzt auf den Shop A und die zweiten kommen auf den Shop B quasi? Gibt es da Sub-Shops oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also um nochmal auf den, auf den Punkt zurückzukommen, ähm eine Conversion-Wert-Optimierung läuft eigentlich so ab, dass man zunächst mal einen Ist-Zustand vom Onlineshop hat und essentiell wichtig für eine langfristige Optimierung sind auch die Daten. Die Daten muss man sich vorstellen wie ein Fundament beim Haus. Wenn man das Fundament nicht hat, dann wird es im Dach schwierig, weil irgendwann oder auch schon ziemlich am Anfang müssen wir datengetrieben optimieren. Wir können uns natürlich die Startseite anschauen und ähm, ich sehe da auch viele, viele Punkte als Beispiel, wo ich sage, hey, dort können wir ansetzen, dort können wir ansetzen. Aber das Ganze muss man auch mit Daten belegen. Und wenn die Daten aber sagen, hey, dort haben wir vielleicht ähm, die und die Zahl, die wir vielleicht verbessern können, aber im Warenkorb sind 90 Prozent, die abbrechen, dann geht man natürlich zum Warenkorb und sagt, okay, was funktioniert hier nicht und welche Elemente haben wir hier, die wir mal gründlich untersuchen müssen. Und zum Thema AB-Testing. Das ist ähm, eine Sache, die natürlich extremst wichtig ist, aber jetzt nicht für Shops unbedingt ähm, nutzbar ist, die jetzt starten und, sage ich mal, im Monat ihre 30 oder 100 Verkäufe haben. Es hat einfach den Hintergrund, beim AB-Testing brauchen wir eine gewisse Menge an Daten, die wir auswerten. Als Beispiel gibt es da ähm, Google Optimize. Ich arbeite generell immer mit den Google-Produkten, das heißt Google Analytics, Google Tag Manager. Mhm. Und ähm, man braucht einfach eine gewisse, eine gewisse Menge an Daten, um dass ein Test auch richtig laufen kann. Weil wenn ein Test wenig Daten hat oder wenn, wenn man etwas testet, dann dauert so ein Test ziemlich lang. Und wenn so ein Test sechs Monate braucht, dann ähm, funktioniert es ja. nicht richtig. Von daher ist so eine, so eine Zahl, die man oft hört, die heißt ungefähr 1000 Conversions im Monat. Wenn die einen online shop erreicht hat, dann hat man einfach eine gewisse Ausgangsbasis, an der sich die Tests schnell rentieren. Und natürlich... Jetzt fragen sich einige Zuhörer, was mache ich vor 1.000 Conversions? Da gibt es natürlich noch viele Sachen, die man auch vor den 1.000 machen kann. Um an die 1.000 zu kommen, kann man wirklich schon ganz, ganz viel im Shop umsetzen, was einfach schon, sage ich mal, so oft getestet worden ist, dass es einfach stimmt. Als Beispiel, was ich auch mal ein bisschen Praxis hier mitgebe, ein Slider. Ein Slider auf der Startseite ist zum Beispiel ein conversion Killer. Auch wenn der Grundgedanke ziemlich oft immer da ist, hey, ich möchte einen Besucher zeigen, was ich alles hier Schönes habe. ist der Hintergrund einfach, dass Slider trotzdem ablenken wirken und vor allem verschiedene Kaufreize setzen. Im einen Slider sehe ich ein Angebot, im nächsten sehe ich einen Drucker und dann mhm. kommt zum Beispiel hier eine Heizung als Beispiel. Dann habe ich so viele Kaufreize und kann mich nicht auf eins fokussieren. Und das ist ein Element, was ich wirklich auch in den Shops angehe und sage, Slider raus, statisches Bild rein. Und statisches Bild oder jetzt beispielsweise auch ein Video, das einfach nur Emotionen weckt. Video ist natürlich auch eine Möglichkeit, es kommt ganz immer auf den Shop drauf an, was verkauft er, was hat er für eine Zielgruppe. ist. Es ist eine sehr emotionale Zielgruppe, wo es wirklich um ein Thema geht, was man mit dem Video extrem gut rüberbringen kann und ansonsten aber generell hauptsache nicht, zu viele unterschiedliche Botschaften rüberbringen, was ja mit dem Slider eigentlich immer so ist.
0: Okay, das heißt, keine, genau. keine fünf Slider mit, wie du gesagt hast. Einmal habe ich den Drucker drin, dann habe ich einmal die Ordner drin. Wenn ich jetzt mal in Büromanagement gehe, hm. habe ich aktuell vielleicht noch irgendwelche Corona-Tests drin. Das heißt, ich verbrachte <lacht> den Kunden massiv. Dann lass uns doch mal direkt in die Praxis gehen. Ich plane ja äh, witzigerweise gerade selber zwei Shops, einen D2C-Shop und B2 D2C und einen B2B-Shop. Äh, also und, B2B mhm. und gerade im D2C-Shop wollen wir eigentlich oben, weil du gesagt hast, jetzt ein Bild, will ich oben ein Video drin haben. Das soll Da geht es um Kaffee, da soll es ein bisschen um, um Kaffee-Emotionen gehen. Aber es werden keine Produkte angepriesen, sondern du kommst quasi auf diesen Shop und hast so ein bisschen die Wohlfühlatmosphäre. Du siehst jemanden, wie er nach Hause kommt, sich einen Kaffee rauslässt. Das ist einfach so ein 30-sekündiges Video, das im Hintergrund nur, nur läuft, um so ein bisschen das Heimliche. Ja, womit verbinde ich Kaffee? Das war so unsere Frage.
1: Würdest du sowas machen? Und wie teste ich, ob das funktioniert? Also jetzt hier bei deinem Beispiel, Beispiel ist es ja so, wir bringen wieder eine Botschaft rüber. Es ist die Thematik Kaffee und es ist zum Beispiel nicht, dass die Frau kommt und tut jetzt hier einen Kaffee machen und dann auf einmal tut sie jetzt auf dem Trampolin springen und wir haben auf einmal einen Trampolin, sondern wir ja. sind hier bei der bei, beim Thema Kaffee und bringen auch dann wirklich diese einzelne Sequenz, dieses Produkt emotional rüber. Und das Tolle ist ja, auch sowas können wir auswerten. Man kann zum Beispiel mit Google Analytics schauen, bleiben die Leute dort lange da, gucken die sich das Video an ist zum Beispiel auch die Conversion-Wert höher von Leuten, die das Video angeguckt haben und dann übers Video rein sind. Und man kann natürlich dann auch wiederum wann anders zum Beispiel ein statisches Bild reinmachen. Dort haben wir den Vorteil, bei einem statischen Bild kann man einfach auch noch mit Texten, mit Text emotional die Leute catchen und kann dann mal schauen, wie haben sich die Leute verhalten, als das Bild da war, die auf die Startseite sind, wie haben sich die Leute verhalten, die das Video hatten. Und es ist ganz interessant zu sehen, dann wie die Datensätze gegenseitig einfach andere Sachen zeigen, und äh, sehr interessant, aber ist eine Möglichkeit, weil wie gesagt bei euch würde nur eine Botschaft drüber gebracht wird, und zwar emotional das Kaffeeprodukt, die Kaffeebohnen. Ja.
0: Also, Seht, da haben wir direkt mal ein, ein praktisches Beispiel äh, genommen. Ja. <lacht> und nicht nur immer aus der Theorie sprechen. Äh, super spannend auf jeden Fall. Wir haben ja, wir haben ja unsere drei goldenen ähm, Regeln am Ende wo du quasi nochmal mitgibst, was sollten sie machen. Aber bevor ich dazu komme, fällt mir gerade was ein. Wenn es um Thema Conversion-Optimierung geht, ähm, hast du auch mit dem Thema Farben zu tun? Also wie, wie wichtig ist das jetzt tatsächlich? Ich diskutiere das immer wieder. Wie wichtig ist, dass ein Button jetzt grün ist und nicht rot ist und Sonstiges? <lacht> Spielt das tatsächlich eine Rolle oder ist das eigentlich Kukoloris?
1: Ja, also die Farbpsychologie spielt eine große Rolle, fließt auch immer, in, fließt auch wieder in die Thema Conversion-Mit-Optimierung mit rein. Also ich trenne da nicht wirklich absolut die Sachen, sondern Conversion-Mit-Optimierung heißt, ich schaue, dass mehr Besucher zu Kunden werden und ziehe da alle Möglichkeiten in Betracht und nutze da auch alle Dinge. Und da gehört natürlich auch die Farbpsychologie dazu. Da ist es immer ganz interessant, weil die Farben auch wirken. Also die Farben bestimmen auch unser Einkaufsverhalten und sorgen natürlich auch nochmal für Aufmerksamkeit. Das Beispiel bist du jetzt in einem Onlineshop auf der Produktseite und der warenkorb ist grau. Geht ziemlich unter, wenn vielleicht der Hintergrund weiß ist oder es sind zum Beispiel andere farbliche Elemente da, wie die Navigationsleiste. Wenn jetzt wiederum aber zum Beispiel der Button in einem grün ist, in einem grünlicheren Ton, dann fällt er auf und dann lenkt es auch aktiv den Blick mehr auf den Button. Das heißt, wir haben einmal mit den Farben die Emotionen, die wir rüberbringen, Grün zum Beispiel, was man sehr mit der Natur verbindet, als Beispiel in einem nahrungsergänzungsmittel oder in einem Shop, wo Thema Natur oder Nachhaltigkeit da ist, ist grün eine schöne Farbe, weil die passt passt einfach zur Shopthematik und ist auch auffallend. Und wiederum schwarz ist zum Beispiel etwas, was für Hochwertigkeit steht, zum Beispiel im Luxussegment oder einfach im Segment, wo ganz, ganz teure Sachen verkauft werden, eignet sich auch schwarz hinzu. Also auch die Farbpsychologie spielt eine Rolle. Und grundsätzlich sage ich da immer, man muss jetzt nicht ewig lang rumüberlegen, man muss fünf Mitarbeiter beschäftigen, hey, welche Farben nehmen wir? Da ist wieder meine meine Sache, einfach starten mal mit einer Farbe, es soll jetzt kein Knallrot sein, wo man wirklich sich erschreckt, kein Pink sein, es gibt Standardsachen, die einfach gut sind, wie zum Beispiel Blau, Grün oder einfach ein Schwarz für Hochwertigkeit. Aber da auch wieder die Sache, wenn man endgültig was wissen möchte, muss man es auch hier testen. Aber das ist wirklich dann was für die, für die Zukunft. Es gibt vorher weitaus wichtigere Dinge, wo man ansetzen kann, anstatt zu sagen, hey, 50 Prozent roter Button, 50 Prozent schwarzer Button. Sehr cool. Ja. Cool. Nico, das war richtig geil. Ähm, lass uns trotzdem
0: nochmal unsere drei goldenen Regeln. Mhm. Das heißt, gib unseren Zuhörer und Zuhörerinnen bitte einmal noch drei Dinge mit, die Sie auf jeden Fall bei der Conversion-Optimierung beachten
1: müssen? Also Regel 1 ist auf jeden Fall Setzen-Fundament. Das heißt, macht eine Analytics-Einrichtung gleich schon zu Beginn, bevor ihr die ersten Besucher auf den Shop holt, weil das Wichtigste ist zu wissen, was machen denn die Besucher? Und wenn wir wissen, was machen die Besucher, können wir langfristig daraus die Daten auslesen, interpretieren und optimieren. Und die zweite Regel ist, so früh wie möglich in Betracht ziehen, was können wir im Shop verändern und dass wir eine, eine Optimierung vornehmen, also nicht zunächst ähm, viel Werbung schalten und sagen, hey, wir holen Besucher in den Shop und gucken, dass die Verkäufe hochgehen, sondern gleich schon zu Tag 1 schauen, was machen die Leute und wirklich gucken, wo können wir was optimieren. Und das Dritte ist, mh, schon zu Beginn sich damit beschäftigen, wo man langfristig wirklich mit dem Shop auch hin will, weil es ist immer wieder ein Punkt, den ich sehe, dass es durchaus schnell gehen kann, was die Verkäufe angeht. Schnell gehen kann im Sinne von, wo vielleicht was nicht so gut läuft. Und da kommen wir dann wieder auf die Daten zurück, dass wir einfach auch anhand von den Daten sehen, wenn es in eine Richtung geht und man schon am Anfang was sieht, wo es hintendiert, dass man früh agiert, weil später sind da vielleicht zweistellige prozentuale Unterschiede und dann kann auch was ziemlich schnell in die Hose gehen. Sehr cool. Nico, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat
0: mega Spaß gemacht mit dir. War ziemlich viel Input in ziemlich kurzer Zeit. Das war jetzt so der, der äh, Luftdruckhammer, äh, um, um Wissen reinzubannern. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich auch drauf. Ihr werdet Nico auch als ähm, einen der regelmäßigeren Gäste in Zukunft öfter hören. Daher freuen wir uns tatsächlich auf Feedback, gebt uns Bescheid und in diesem Sinne
1: bleibt mir nur noch zu sagen Salon so bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Danke auch von meiner Seite aus, dass ich heute Gast sein dürfte und ähm, hier ein bisschen was zur Thematik Conversion und Optimierung mitgeben konnte. Und ich freue mich auch, dass ich ähm, hier als Dauergast bin und des Öfteren zu einigen Thematiken ein bisschen was erzähle und hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ciao.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.